0: Salut à tous, bienvenue pour euh, cette preview draft consacrée à chaque franchise NFL un jour pour une équipe en particulier. Aujourd'hui, euh, honneur au Baltimore Ravens, euh, parti pour une reconstruction défensive ou pas. On attendra en tout cas de savoir un petit peu euh, comment ça va se passer dans une intercession qui est, qui est pour le moins cruciale. Hein, euh, du côté du, du Maryland, a priori, on prépare peut-être euh, d'ores et déjà le nouveau contrat de Lamar Jackson. On aura sans doute l'occasion d'en parler en compagnie de mon acolyte Alexandre. Alors, salut Alex. Salut Greg. Bonjour à tous. Et donc je le disais, euh, ça fait longtemps dans mon esprit que les Ravens n'ont pas eu des besoins aussi prégnants lors de la draft. D'habitude, ça ressemblait quand même plus ou moins à des ajustements. Alors, faut pas oublier que l'année dernière, ils ont fait pas mal de, ils étaient assez actifs lors de la draft, justement pour pour blinder en termes de, de jeunesse et d'aptitude à prendre à prendre à la suite du, des vecteurs actuels. Donc, il euh, y a quand même éventuellement des seconds couteaux qui pourraient être développés vraiment efficacement en 2021. Mais c'est vrai qu'il y a des postes encore à l'heure actuelle qui ne sont pas partis pour nous rassurer à 100%. Et, et on va, on va l'aborder tout de suite. On n'était pas forcément en désaccord hein, sur les postes prioritaires. Il euh, y a trois postes qui semblent se dégager. Euh, tu vas, tu vas nous, les, nous les développer un petit peu. En attaque, il y avait le poste de receveur et de lineman intérieur. En défense, surtout, il y a un départ de Matt Judon qui fait pas mal de mal.
1: C'est ça, Matt Judon qui est parti. Euh, ça fait quand même… Il euh, y a Pernel McPhee aussi, si je m'abuse, qui est… Alors,
0: il l'a re-signé, mais il n'est pas, pas tout
1: jeune. Ok, ça, tu vois, j'avais manqué il me je vais...
0: Alors, je vais, je vais Parce que je ne l'ai
1: pas vu, moi, sur l'alignement. Mais bon, après, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, le départ de, de Judon, c'est vraiment un… Un handicap pour les Ravens, je pense que ça va être un poste à surveiller de très près euh, au premier tour. Alors, ils avaient drafté euh, Ferguson il y a un an ou deux euh, relativement haut. Il va falloir quand même qu'ils prennent un peu son envol et qu'il euh, qu 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 confirme. Mais honnêtement, au premier tour, je ne serais vraiment pas surpris. Il devrait y avoir du choix dans leur, à leur, à leur, au niveau de, de leur sélection. Euh, ils devraient avoir du choix, peut-être même qu'ils auront de bonnes surprises avec peut-être des, euh, des, des passes rushers qui vont descendre un peu euh, à cause de quelques incertitudes à leur sujet. Donc, c'est quand même l'option, je pense, numéro un, mais à ne pas sous-estimer la, la possibilité d'un receveur. On sait que le jeu de passe de Baltimore, c'est quand même le plus mauvais de la Ligue, il ne faut pas l'oublier, le moins productif. Je rentrerai pas dans le, dans, dans le débat de savoir pourquoi, mais ça manque peut-être un, peu un petit peu de cible. Marquis Brown est un petit peu seul. Il euh, y a Boykin qui est, qui est pas mal, mais ce n'est pas un receveur numéro un. Il y a du où on avait
0: vu quelques bons moments l'année passée, mais ça demande d'être confirmé. Ouais.
1: Voilà, mais après, comme Brown, ça reste des profils peut-être plus rapides, plus petits. Ils ont peut-être besoin d'un receveur de possession un peu plus grand euh, qui peut être… Euh capable de bouger les chaînes et d'être une solution j'allais dire un peu de repli pour pour Lamar Jackson et l'aider à, à progresser dans son jeu de passe donc il y a cette option là il faut, faut, faut voir quoi qu'il en soit je pense que ça va être peu importe l'ordre Nous, moi je pense que ça sera Edge et toi aussi d'ailleurs je pense Edge receveur ça pourra être l'inverse ça pourrait être receveur d'abord et Edge ensuite mais ça va c'est les axes les axes majeurs de, de renfort de, de Baltimore
0: oui, non, très clairement, on a été assez d'accord là-dessus. Là, on échangera également, on, a, on avait parlé du backfield défensif aussi, oui. et là, je sais qu'il y a des, des, des points un peu discordants. Euh, si on se lance dès à présent sur les joueurs qui fiteraient le mieux, alors tu le disais, il y a possiblement des bonnes affaires à faire hein, sur le poste de pass rush à la fin du premier tour. On l'avait notamment dit avec les Bills il y a quelques jours, un, un profil à la Jalen Phillips, par exemple, ce ne serait pas incohérent du côté de, du côté de Baltimore. Euh, donc je confirme Pernel McFee a bien signé euh, ainsi que Taïus Bowser a priori ce serait les deux Bowser, principaux ouais. Ouais, euh, à venir pour la saison hein, Talus Bowser qui, est, qui était également assez prometteur en 2020 ouais. donc euh, mais ce ne serait pas forcément une mauvaise chose de lui mettre quelqu'un avec lui euh, donc je parlais de Jelan Phillips euh, je sais que moi je partais plus sur Grégory Rousseau et toi sur Joseph Osai. c'est juste une question de perspective et de savoir qui sera là à la 27 e position si Baltimore reste là
1: c'est ça. Alors, euh, clairement, si Rousseau descend, je pense qu'il n'y a pas vraiment te, de, de réflexion à avoir. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que même s'il n'a qu'une vraie saison de production, c'est un bon joueur avec les dimensions idéales, avec vraiment de capacité athlétique, euh, vraiment faite pour le poste et pour le plus haut niveau. Je, mais je n'arrive pas à croire qu'il pourrait descendre jusqu'en 27. Alors, je le souhaite, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je ne suis vraiment pas sûr il y a quand même pas mal d'équipes qui, qui, vont, qui vont vouloir se renforcer sur le, sur le poste. Après, Osai, c'est un joueur qui fit parfaitement dans leur, dans leur schéma, sur leur 34, euh, qui, à mon avis, devrait beaucoup plaire à Arbo. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une question d'opportunité. Je pense que c'est plus, euh, plus dans cette optique-là. Après, est-ce qu'ils est qu bougent Est-ce qu'ils bougeront Je ne sais pas, je ne pense pas.
0: Bah, moi c'est un peu ça Alors, si tu veux. Moi j'étais plus parti sur Rousseau parce que comme tu le dis, je pense que le le plafond paraît plus élevé qu'au site paradoxalement. C'est pas très dur en tout cas, on, comme tu dis, on a vu que qu'un an vraiment mmh. à à plein régime pour pour Rousseau. Après je vois plus Rousseau comme un pas comme un passe-recherche occasionnel parce qu'il arrive à faire pas mal de choses mais je le vois moins varié dans son utilisation que, que Joseph Osaï. Et pour remplacer un Matt Judon qui était capable de faire beaucoup de choses, c'est sûr que euh, je te rejoins sur le fait que Joseph Osaï, ça peut être un profil qui peut vraiment plaire à Baltimore parce que justement, il n'y a pas ce côté euh, entre guillemets unidimensionnel où le seul rôle du, du edge rusher ça va être principalement d'aller chasser le quarterback.
1: Oui, c'est un, un joueur qui en plus est très intelligent, donc euh, c'est euh, dans la philosophie. Euh de la franchise du Maryland, je pense que c'est quelque chose qui, qui match bien, clairement.
0: Alors, on était parti également sur un receveur dans nos trois premiers tours. Tu partais sur un receveur dès le deuxième tour. Euh, Nico Collins, en l'occurrence, receveur de de Michigan, profil dont on parle peu, mais c'est quand même un, un profil assez intéressant un petit peu sur le modèle. Je prends l'exemple bête d'un autre enceinte de Michigan, mais de Noval People's jones c'est-à-dire le côté athlétique, mais également très grand pour pouvoir justement être, être injouable en un contre un.
1: Voilà, bah en fait, ce, ce, ça, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que vraiment, ils ont besoin d'une cible, d'une grande cible, de grande taille. C'est ce qui manque aux Ravens. Et euh, Collins, il fait euh, 6-4, ça doit faire 1m92, 93. Comme ça, ça doit être à peu près, effectivement, comme Peoples-Jones, euh, qui est maintenant au Browns, euh, son ancien co collègue à Michigan. C est, c est, pour moi, c'est un, un joueur dont tu as besoin, Jackson. Alors, il y en a, comme on l'a dit, ça peut être au premier tour peut-être, mais en fin de second tour, Collins, ancienne recrue créateur étoile, il a été plutôt intéressant malgré les soucis de quarterback à Michigan. Il a été plutôt... Enfin, moi, j'ai bien aimé. Je pense que c'est un joueur qui qui de, doit pouvoir leur rapporter tout de suite.
0: Oui, non, je te je te rejoins. Alors moi, c'est vrai que euh, j'étais parti plus sur un receveur au troisième tour en l'occurrence J'avais choisi un profil plutôt slot en l'occurrence d'Iwan Eskridge ouais. maintenant si on reste sur ta logique j'avoue que Nico Collins fin deuxième tour si on prend cette hypothèse là hein, encore une fois euh, ça interdit pas aux Ravens de descendre éventuellement moi je sais pas si je verrais Nico Collins aussi haut euh, mais que ce soit au deuxième ou au troisième si on reste sur le même, sur le même style de profil euh, Sage que ça peut être un profil intéressant pour les Ravens aussi hein, en termes de joueurs ouais. assez grands capables d'être menaçants dans le jeu profond
1: oui, ouais, rate effectivement, fin de troisième tour, c'est pareil. C'est un joueur qui, je pense, en talent pur, vaut mieux que ça. Mm -hmm. Mais euh, ça peut être une ça peut être une alternative intéressante. Sincèrement, les Ravens, je trouve, ils draftent toujours très, de manière très intelligente. Et c'est toujours inattendu. Donc, euh, mm -hmm. c'est euh, c'est difficile d'arriver à lire ce qu'ils vont faire. Mais effectivement, euh, Collins, fin de deuxième tour, tu as raison, peut-être que c'est… Euh, c'est un poil haut, après, bon, encore une fois, ça dépend des boards.
0: Oui, c est, c est, ça euh... reste un profil atypique dans, dans cette classe où on arrive à mettre beaucoup de joueurs dans des cases. Là, en l'occurrence, c'est ouais. vraiment quelque chose de très particulier.
1: Mais du talent au poste de receveur, l'avantage pour les équipes en manque de receveurs, c'est qu'il y a du talent partout, de mm -hmm. toutes les tailles, de toutes les, de toutes les conditions physiques, j'allais dire, et pour faire tout type de receveur. Donc... Ils, trou ils trouveront leur bonheur, il n'y a pas de souci, mais vraiment... Bah, voilà, ils, le... ils, avaient
0: bien, ils avaient bien pris, ce faire de ma part, trois receveurs lors de la dernière draft, hein, donc euh, alors encore une fois, s'ils veulent, veulent blinder de nouveau pour être sûr d'avoir le maximum de chances de trouver vraiment le pendant de marquis Brown, ils ne vont pas se gérer.
1: Bon, en fait, bon, Collins, dans, dans les, dire, les top receveurs de la QV, c'est le, le plus grand, donc... Euh... Allons jusqu'au bout de la logique et prenons le plus grand.
0: <rire> On est d'accord. Euh, alors, du coup, notre point de désaccord qui concernait les, le backfield défensif. Alors, sur notre top 3, tu étais plutôt parti sur un euh, J'étais parti, pardon, sur un corner. Euh, J'avais plutôt identifié Tyson Campbell, euh, sachant qu'il y a des joueurs importants qui seront agents libres sur la position l'année prochaine, notamment Marcus Peters. Toi, tu étais plutôt parti sur un safety, euh, en l'occurrence Paris Ford, hein, qui est donc parti plutôt pour être un strong. Qu'est-ce qui t'incite à aller plutôt vers l'intérieur plutôt que sur l'extérieur de, de, de Secondary?
1: Écoute, c'est pas. Euh, encore une fois, bon, on en a un peu plaisanté, mais il n'y a pas. Euh, les deux, les deux safeties pour moi sont à peu près, à peu, à peu près équivalents, mais il y a quand même euh, une marge de, de progression à, à trouver. C'est pas le, c'est pas le meilleur binôme de la ligue, loin de là, même s'ils sont pas déshonorants. Et moi, j'ai une préférence pour Elliott, donc c'est vrai que je pars plutôt sur un strong. Maintenant, euh, je pense que de toute façon, un deuxième strong dans, dans leur défense, ça pourrait pas leur faire de mal non plus. Mmh. Euh, donc euh, voilà, Paris Ford, c'est un super cogneur. Euh, je pense que c'est un joueur qui, là aussi, pourrait facilement s'intégrer dans, la, dans le, les schémas de Harbo et qui serait plutôt bien utilisé. Et le potentiel est vraiment là pour pour développer.
0: Alors c'est encore une fois, c'est pas impossible. Hein. On, on en avait parlé. Paris Ford, c'est c'est un profil peut-être un peu. Euh... Je sais pas si caricatural c'est le bon terme, mais euh, ouais, c'est ça reste assez limité dans son utilisation, mais je ne doute pas que les Ravens pourraient l'utiliser. Après, je pense que sur les strong safety euh, draftés relativement haut, je pense qu'ils ont été vaccinés par Batilab il y a quelques années, mais euh, mais ça mais ça s'entend parfaitement et euh, ouais, moi je te dis j'étais surtout parti sur une logique de remplacer les agents libres. Euh, après, ça peut être Campbell comme ça peut être un autre, mais en tout cas j'aimais beaucoup le côté euh, profil et intimidant à la fois. On avait déjà parlé de son de son gabarit. Euh, je crois que tu en avais parlé pour les Saints notamment donc euh, du côté des Ravens ce ne serait pas complètement illogique euh, non plus donc, euh, donc voilà après encore une fois sur, sur une position où de toute façon il y a des besoins j'avoue que j'aimais bien aussi euh, les deux defensive backs de UCF euh, Teigo One qui a un profil un peu euh, hybride oui qui peut être plutôt corner, plutôt safety, plutôt free safety en l'occurrence. Donc, euh, s'il y a besoin d'être en concurrence avec Dishan Elliott en fonction ou s'il y a besoin de prendre la suite des cornerbacks derrière, ça peut être une bonne solution. Et puis, Aaron Robinson également, que je trouve assez intense et qui, euh, dans la défense de, de Baltimore, je pense ne ferait pas tâche, s'il y a toujours cette, cette zone d'ombre sur son aptitude à vraiment performer euh, à plein régime sur l'extérieur. Euh, tu n'avais pas spécialement de bonnes pioches pour les Ravens
1: bah écoute, euh, en y réfléchissant, je me dis que peut-être renforcer euh, les coureurs. Euh, Ingram a quitté le navire euh, en fin de contrat, donc peut-être qu'un euh, Elijah Mitchell, qui a les dimensions similaires et qui je trouve a un profil euh, qui, pour, qui complémentaire à Dobins, ça, ça me plairait assez en fin de draft, peut-être sixième tour. Euh, je pense que c'est, il faudra peut-être, ouais, faut peut-être regarder de ce côté-là, parce que. On sait à quel point le jeu de course est important à Baltimore. Donc, euh, voilà, Mitchell de Louisiana, intéressant.
0: Ouais, alors j'avoue, euh, parce qu'on n'en a pas parlé du tout en l'occurrence, qu'on a ciblé comme un besoin prioritaire. Je ne pense pas qu'ils attendront si longtemps, mais euh, vu qu'ils ont considéré la, la position, euh, la ligne offensive quand même, il y a peut-être un joueur qui sera à surveiller. S'il descend au quatrième tour, peut-être qu'un Walker Little peut faire l'affaire de Baltimore.
1: Euh, c'est un peu. Un Walker Little, c'est un bon joueur colosse ah, vraiment... pied d'argile un peu malheureusement voilà. pour lui c'est un, un, super un peu... joueur
0: c'est ça c'est un peu pour ça que moi dans mon board personnel alors on se parle il est encore au troisième tour mais mmh, c'est typiquement pareil le genre de profil qui peut éventuellement chuter sachant qu'il y a des il y a, il y a des profils notamment depuis le senior ball sur la wall line qui, qui grimpe en flèche ils peuvent peut-être en être tributaires mais j'aime beaucoup le j'aime beaucoup ce que peut ce que peut apporter walker little même si sur le papier il est un peu fragile on met un peu ça de côté mais alors on enregistre cette émission Orlando brand pour l'instant est toujours oui. dans
1: l'effectif mais, Mais il veut partir.
0: Voilà, il veut partir, donc il y a quand même besoin d'un tackle droit euh, relativement oui. rapidement. Et puis surtout, Walker Little, c'est un joueur qui reste performant dans n'importe quel domaine. Donc je pense que même si on lui demande euh, d'être hyper efficace sur le jeu au sol, euh, parce que euh, c'est sans doute là que Lamar Jackson reste encore le plus à l'aise, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va, lui poser, qui va lui poser problème. On a vu qu'à Stanford, ça restait une attaque qui restait majoritairement axée sur du sol donc très franchement Walker Little ça peut vraiment être un bon compromis voilà si on part d'une bonne pioche au quatrième tour par exemple ou un peu plus bas hein, mais là là franchement ce serait un peu plus farfelu je pense oui. je, je doute qu'il y ait une équipe qui, qui le laisse passer aussi aussi loin mais voilà c'était mon éventuelle bonne pioche après oui on peut rajouter un running back mais euh, bon je, je pense qu'il faut considérer d'autres besoins pour Baltimore après on parle d'une bonne pioche hein, donc
1: ça permet éventuellement oui, oui. de, de renouveler. Mais... Euh... effectivement au quatrième tour, c'est sûr que c'est comme tu le dis, c'est vrai que j'avais omis l'affaire la, Brown, si on peut l'appeler ça comme ça, qui veut absolument jouer à gauche, donc euh, lui trouver, lui trouver un, un, un remplaçant, ouais, clairement, euh, c'est un Little au quatrième tour, c'est à se frotter les mains
0: très clairement voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les Baltimore Ravens on se retrouve demain pour rester dans la FC Nord et aborder notamment les Cleveland Browns d'ici là n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les choix qui vous paraissent importants pour les Ravens et on vous souhaite une très bonne journée on se retrouve très bientôt à plus ciao